1: Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, collection générique. Anne de Moulin, journaliste au service culture de 20 minutes, raconte la petite et la grande histoire des génériques de séries, leurs coulisses, leurs dessous et même ce qu'on ne voit pas. Premier épisode de cette nouvelle série audio, le générique de la série culte Game of Thrones. Wall, le générique de Goth lui apportera son tout premier Emmy Award en 2011 et estimé du peu, cette introduction visuelle et sonore a nécessité 6 mois de travail. Première question à Anne, quelle est l'histoire de ce générique
2: alors initialement les, les créateurs de Game of Thrones David Benioff et Dan B. Weiss avaient euh, envisagé une toute autre séquence d'ouverture C'est-à-dire On suivait le vol d'un carbeau de King's Landing à Winterfell Mais lors de la preview là, cette séance test avec un panel de spectateurs la confusion était totale Personne ne pigeait rien trop de lieux trop de personnages <rire> ah ouais. Le spectateur était complètement paumé incapable de se repérer euh, dans l'espace euh, des différents royaumes
1: Qu'est-ce qui <rire> s'est passé alors ensuite à... Ils ont revu
2: leur copie et ils se sont dit voilà comment euh, présenter les nombreux lieux qui, qui constituent l'univers euh, de la saga de George R. 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 Martin en seulement <rire> 90 secondes. Trouve la solution, ce sera le survol d'une carte. C'est une bonne idée parce que euh, la carte, c'est un motif hyper courant dans l'héroïque fantasy. Et ils vont euh, s'amuser tout au long des huit saisons à faire des petits changements euh, tout au long de la séquence générée par ordinateur pour un petit peu faire marcher le téléspectateur qui va aller chercher des indices dans le générique pour savoir un, un petit peu, euh, avoir des informations en primeur sur, euh, sur ce qui va se passer euh, dans
1: telle ou telle saison. Alors moi, je t'arrête parce que le, pour moi, le générique de Game of Thrones Got, le trône de fer, c'est presque avant tout la musique. quoi. Et alors, on dit quoi sur cette musique Alors, ce célèbre thème a été composé
2: par euh, Ramin Jawadi à qui l'on doit entre autres le générique de Prison Break ah, euh, ouais. et celui-ci en fait il a une seule consigne, il faut pas qu'il utilise la flûte parce que HBO lui dit ça, ça se fait trop dans l'héroïque ah, dans, 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 hein, dans, fantasy il faut, faut changer HBO a sorti l'artillerie mélodique lourde parce qu'il y avait un orchestre de 60 musiciens, un chœur de 40 voix ouais, et un, un autre d'une douzaine d'enfants. Donc, c'est vraiment une un grosse gros, production. Ouais, un voilà. gros
1: symphonique, un gros...
2: Alors oui, euh, c- comme, euh, comme tu disais, voilà, les, 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 la mélodie de Game of Thrones est devenue un vrai phénomène, tout le monde est capable de la fredonner et il y a des reprises qui pullulent et moi je vous recommande vraiment, euh, je l'ai regardé hier pour préparer ouais. le podcast, la version de la garde de Buckingham Palace. Non, <rire> ils l'ont fait ouais, Ils l'ont fait, il y a une petite vidéo sur Youtube, euh, je vous invite à, à aller l'écouter, c'est, c'est pas mal.
1: Donc <rire> c'est vraiment une musique, euh, un phénomène culturel Pré- Précisément à l'écran, qu'est-ce qu'on voit pour Alors. Voir. À l'écran, donc,
2: on voit une carte. Elle va reprendre les codes des, des cartes anciennes, mais aussi la culture visuelle de Google Earth. On a euh, les, les éléments qui, 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 les qui, qui viennent des mmh. élévations, qui viennent un petit peu en 3D. Passion géographique. Voilà. Le générique donc de GOT, il s'ouvre hein, sur une sphère de feu et de fer qui rappelle donc le titre de la saga, a Song of Ice and Fire, et cette sorte d'astrolabe donc mouvante contient des anneaux de fer avec des bas-reliefs qui relatent à chaque fois des pans de l'histoire des sept royaumes. Alors, en Saison 1, on a un premier bandeau qui fait référence en fait au, à l'irruption volcanique qui a détruit l'antique contrée de Valyria, la ville de feu de la civilisation valyrienne et le berceau de la lignée des Tarcariens. Donc là, on est 500 ans avant Goth. Ah petit oui, bandeau. parce que là,
1: aucun souvenir là, dans la voilà. série de ce truc. Alors,
2: la série n'évoque pas ça, mais en fait, là, on fait référence euh, aux ouvrages qui euh, racontent on en laitue. en large voilà, toute l'histoire en fait de ce qui s'est passé avant la action de Game of Thrones, la série. Le
1: générique va plus loin en fait que la série. Tout, tout à
2: fait, ah tout oui. à fait. Grâce à, à ces bandeaux et cet astrolabe, on pose vraiment la question de la série. Qui, du lion, du cerf, du dragon ou du loup, s'emparera du trône de fer Et c'est la question qui nous a tenus en haleine pendant huit ans. La caméra, elle survole une carte 3D d'où surgissent des forteresses, des châteaux qui peuplent Westeros et Essos. Cette esthétique des rouages, elle est inspirée des, des dessins de Léonard de Vinci. Mais... Ah ouais. oui Oui, si on, on voit, est vois, dans toute ouais. cette oui, oui, machinerie oui, 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 de Léonard de Vinci. Oui, tout à
1: fait, oui. Et
2: euh, elle évoque aussi les jeux de plateau, euh, par exemple, euh, bah oui. Donjons et Dragons, Risk, etc. On est dans cette atmosphère aussi liée à la culture de clin l'héroïque d'œil. fantasy. Voilà. D'œil, c'est d'œil. une série pour les geeks, hein, ouais. Game of Thrones. Tout ce survol de caméra va évoluer. Les spécialistes ont un peu compté, il y aurait eu à peu près une quinzaine de variantes de générique de Game of Thrones, on ne va pas ah, tous okay. les détailler ici, ça en serait trop long. En 8 saisons, il y a eu 15 Tout variantes. À fait. Mmh. Alors par exemple, en saison 1, on va passer par The Twins, par le pays d'Ostraki, puis dans la saison 7, on va passer par Dragonstone, donc à chaque fois en fait, les lieux qu'on survole, ce sont les lieux qui vont avoir de l'importance
1: dans l'intrigue. Qu'est-ce que nous dit ce générique de la série Il nous dit tellement de choses <rire> Il fallait attendre Quelques minutes pour arriver à ce chapitre-là Tu vas tout nous dévoiler Maintenant
2: eh bien, déjà, ce générique, hein, il nous il nous parle de l'importance. Alors, on, on ne voit aucun personnage, il n'y a aucune figure humaine dans, dans tout le générique. Mmh. Ce qui est l'objet de la série, ce n'est pas tant euh, les personnages, mais la géopolitique. Ce générique induit euh, la fatalité
1: de la, de la violence
2: qui vide le monde de son humanité, en fait.
1: Ah, tout le monde est interchangeable, euh, rien quoi rien, Voilà, rien, peu importe les
2: gens, il y a une espèce de fatalité, il y a un mécanisme mmh. qui est en route, en fait. Euh, on a donc euh, un exposé de la mécanique des forces en présence ouais. et au travers donc tous ces rouages que l'on voit se développer devant nous, ouais. voilà ouais. tout à fait et on peut y voir donc une métaphore de la mécanique guerrière, des rouages des destins des héros, des machinations et le mot machination moi me fait penser en fait là on va revenir un petit peu sur l'étymologie de ce mot parce que ça vient du latin machina et machina ça a donné cette expression euh, que probablement euh, tout le monde connaît, c'est ce fameux « Deus ex machina
1: ». Oui, mais pas beaucoup de monde, comme moi, ne savent vraiment quest ce que ça veut vraiment dire « Deus ex machina ». Alors, si machina. on fait une
2: traduction euh, littérale, c'est « Dieu sorti de la machine », ce qui évoque est grand-chose. Ouais, <rire> non, là, je vois pas trop, là. Mais en fait, cette locution désigne, dans le vocabulaire de la tragédie euh, grecque et romaine, le procédé qui consistait à faire rentrer en scène un dieu de manière complètement impromptue euh, histoire de clore une histoire dont on savait pas trop comment se dépatouiller. D'accord, et ha
1: ah, C'est terminé T'as voilà. Avec le
2: retournement de situation Et si on pense, en fait, à la fin euh, de Game of Thrones... Alors là, hein,
1: attention, spoiler hein. voilà. enfin, Si vous écoutez oh, ce, spo- voilà. c- ce podcast, voilà. c'est que quand même, vous, vous avez vu sûrement la fin et donc vous connaissez l'histoire. Si vous vous
2: souvenez bien, voilà, il y a un moment donné, dans le dernier épisode... Euh, les principaux seigneurs de Game of Thrones se réunissent pour décider finalement qui va aller sur ce fameux euh, trône de fer. Et là, on a typiquement un procédé qui est un deus ex machina, c'est-à-dire que tout le mécanisme s'est mis en branle et finalement, ce sera une divinité, la corneille aux trois yeux, qui va être sur le trône de fer. Retournement de situation. Et en fait... Voilà, on a la preuve que quand on sait bien regarder un générique, en fait, on peut tout savoir sur la série qu'on regarde.
1: Donc, tout était dans le générique cette dernière phrase termine le premier épisode de Minute Papillon Collection Générique qui s'attache à détailler, anatomiser le générique d'une série. Bientôt, ce sera le deuxième épisode. Et ce sera vous, chers auditeurs, oui, ce sera vous qui choisirez le sujet. Est-ce qu'Anne va bosser le générique de Plus belle la vie ou est-ce que ce sera le générique de 10% C'est à vous de décider dans l'article Le Sondage qui accompagne ce podcast ou sinon vous m'interpellez sur Twitter arrobase albero B-E-R-A-U-D. merci à vous, merci à Anne et à très vite pour un nouvel épisode de Minute Papillon Collection Générique